0: 社会人から始めるラジオ、パーソナリティの大河です。今日は特別編としてですね、幕末移人で作物龍馬を話していこうかなと思ってますので、この後ですね、15分でね、パキッとこう作物龍馬を解説しておりますので、この世界知らないんですけれどもね、興味ある方は聞いてくれたら嬉しいなと思っております。それでは本編どうぞ。坂本龍馬は天保6年1835年土佐で生まれます今でいう高知県高知市で生まれるわけなんですね時代は徳川幕府十一代将軍家康公の時に生まれておりますこの坂本家ですが、えー、身分としては家臣の身分と言われておりますね土、えー、佐っていうのはもともと長坂部一族がこう治めていたわけなんですけれども関ヶ原の戦いがありましてね関ヶ原戦いの時に長蘇壁というのは西軍にですね参加しておりまして負けちゃうんですよねでこの関ヶ原の、えー、後にはですね、えー、東軍に参加していた山内家が、えー、この土佐を治めていたわけなんですねで、えー、そしてその後ですねこの山内家一派というのが上司、えー、となっていて長蘇壁の残っていた、えー、家臣たちが歌詞という身分になっていたのでこのお侍の中でも士族の中でも上と下というのが分かれていたといった形になっていますでその中でも坂本家っていうのは歌詞の身分だったといったところですねただですね結構この坂本家というのはですね商売を結構行っていて比較的裕福だったと言われていますでですねこの坂本龍馬ですけれどもちっちゃい頃はですねえー、泣き虫鼻垂れ寝小便垂れの三拍子の矢虫ことだったと言われておりますね、えー、結構甘やかされたっていう形なんですかねただこの、えー、坂本龍馬の姉ですね乙女という姉がいるんですけれどもこの乙女がかなりすっぱれた教育だったと言われておりましてもう寝召便をしたらもう市内で龍馬を叩くと、えー、だったりだとか竹竿に龍馬をくくりつけてですね池で泳ぎの練習をされたりとかですねかなりスパルタ教育だったんですねこの乙女にかなりこう教育を受けた龍馬というのは次第にたくましく育ってですね剣術の道を志すようになるわけなんですよでそうして嘉永6年この嘉永6年というのはかなり日本にとって大事件が起こっているわけなんですねこの大事件というのは黒船ペリー来航という事件がございますしてですねこの黒船ペリー来航の事件とともに同じ年にこの龍馬というのは江戸に剣術修行のために行っているわけなんですね。で、えー、と行った先というのがかの有名な北新一刀流の千葉道場といったところでですねこの千葉道場に入門するわけでございます。で、えー、とここでですねこの頃若者の間でですね流行ってた思想というのがあるんですね。それが尊王攘夷という考え方なんですね。この「尊王攘夷」という考え方は天皇第一と考える尊王論っていうのと外国を打ち払うっていう攘夷論それが混ざったのが尊王攘夷論といった形になっておりましてですねこの「黒船来航時」にですね結構このペリーさんの似顔絵というのが配られるわけですよ。これれちょっと見ていいたただきたいんですけれども、このペリーの似顔絵、すんごい妖怪みたいなんですね。ものすごい怖いんですよ。ってなってくると、庶民というのは、えー、かなりこう、妖怪が来たみたいなじで、やべえやつが来たって言った形で大騒ぎになるわけなんですよね。そういう形で、必然とこのような形で、えー、異国人って非常に怖いよね、えー。倒した方がいいよね。追い払えっていう形で、上位論っていうのが起こってくるわけなんですよ。えー、合わさって尊皇攘夷になるのって話なんですけれども、えー、時の天皇孔明天皇なんですけれども孔明天皇も外国人が非常に怖くて嫌っていたといった形になってるのでこの尊皇論と攘夷、えー、論というのがくっついて尊皇攘夷といった形になっています。ただこの時でですすねね幕府はととといいうう、ね、実際にこう似が上というよりもししててているわけなのでで異国人とですねペリーさんを対峙していて圧倒的な武力っていうのでもうペリーさんに脅されているわけなんですねなので、えー、と庶民みたいな形で庶民と一緒に「上位上位とは言ってられないんですねなので、えー、もう非常にこうペリーさんが怖すぎてですね天皇夫妻も無視して日米修好通称条約という非常に有名な条約ですけれどもこちらを結んでしまうわけなんですねその影響で、えー、とこの時の大老ですね井伊直ケなんですけれども井伊直ケは日米通商通、えー、通商条約を結んで、えー、かなりこう批判を浴びてですね桜田門外の辺で暗殺されてしまうみたいな事件もあったりとかします、えー、とで坂本龍馬はといいますと礼に漏れず尊皇攘夷の志士であったわけなんですねで、えー、とこの頃ですね各藩長州であるとか薩摩であるとかっていうところでも尊王攘夷という機運は高まっているわけなんですけれども坂本龍馬がいた土佐藩でもですね同郷の竹地半平太という人がですね土佐勤皇党というのを結成してですねこの土佐藩の尊王の機運というのを高めようとしたわけなんですねここに龍馬も参加していたんですよただ土佐藩というのは非常にこの尊皇攘夷の考え方というのを当初はかなり否定的で受け入れられなかったといったところがあって、えー、このままとどまっていいのかというところを龍馬は思ってたんでしょうねそこでもう土佐藩からはもう脱藩して活動していこうというところを決意してですね脱藩し土佐藩を離れますという形で脱藩するわけなんですよこの頃の脱藩というのはですね非常に重罪なんですねもう勝手にこう藩のえー、元から猿といったところで、えー、現代でいう転職みたいな形で勝手にできるわけではなくてですね、えー、非常に強い結びつきがあるところを自分から切ってしまうといったところで脱藩というのは重罪といった形になっているんですが龍馬はそれを決意して脱藩するわけなんですねで再び江戸に戻っていきたい坂本龍馬というのはですね、えー、長州の草加玄瑞であるとか高杉晋作であるとか土佐の中岡慎太郎とかですね様々な人と交流していくわけなんですね。それで意見を組み交わしたりとかしていた,いたところになっていて、えー、すごいこの幕府のお偉い人である松,大松平春学にもあったりとかして、その中で、えー、海軍を取り仕切る役割であった勝海舟という人にも、えー、紹介状をもらってですね、会いに行くことができたといったところになっていて、この勝海舟との出会いというのが坂本龍馬の人生をかなり変えたと。いいう,うに思っています、えー、本当はですねこの勝海舟に会う時にですね、えー、勝海舟というのは非常に開国派、えー、国を開いていこうっていう、えー、考え方だったのでこの、えー、坂本龍馬は尊王攘夷の考え方を持っていたので、えー、勝海舟を殺すために会いに行ったというところで、ね、言われていますけれどもその中で勝海舟と話す中で今の世界の情勢であるとか海軍のの力をを上げる必要性みたたいなことを説かれたえ龍馬はですねで勝海舟も非常にこう龍馬を非常に気に入りですね、えー、土佐藩に掛け合って脱藩の罪を許してもらったりだとか、えー、海軍の人材を育てる神戸海軍総連所といったところの熟悼にまでしているといったところで非常にこう勝海舟と坂本龍馬の関係性というのは非常に良かったと言われています。ここでですね、龍馬はですね、考え方として日本の海軍を強くして外国の侵略から日本を守ろうと考えていたわけなんですね。でその考えを、えー、持っているタですけれどもこのあと神戸海軍総連所というのは閉鎖してしまうんですね。なぜかというと、えー、この頃ろ、えー、長州がですね京都の御所に発砲したことによる、えー、全体的な長州征伐というのが起こっていたんですけれどもこの軍の中に、えー、この熟成海軍総連所の、ねえー、人たちがいたといったところで、えー、取り潰しになってしまうんですね。で坂本龍馬というのはこの海軍を強くする夢というのを絶たれてですね、えー、龍馬はこのままでいいのかと、えー、このままでは欧米につけ入られてしまうといったところを非常にこう思ったといったところがあって強い反動手を結びつけてですね新しい世を作っていこうという思想になっていくわけなんです。でこの強い反動詞を結びつけていこうといったところの対象がですね薩摩藩と長州藩といっておりましてこの薩摩と長州というのはずっと犬猿の中なんですね。長州というのは非常にこう尊皇攘夷の気持ちが強くてですね「上位だ上位だ」といった形で幕府から敵視されてですね各藩から攻撃を受けてもボロボロ状態みたいなところでその長州を倒す戦法が薩摩だったりとかするわけなんですよなので非常に長州は薩摩憎しといった状態からこの同盟をしようといったところにスタートしているといったところになってますで、えっと、この頃ですね龍馬というのは薩摩の資金をもらってですね海運業をする亀山社中というのを作っていたんですねこの亀山社中は初めてできた株式会社みたいなものと,とも言われています。でこの亀山社中というのは後に有名に開園隊といったものの前身の会社となっています。で、えー、とこの亀山社中を使って龍馬っていうのは長同盟を進めていくんですけれどもこの犬猿の中である薩摩と長州をどう同盟させるかといったところで龍馬は考えていてどうやってやっていくかと。いうと、利害をちゃんと一致させるといったところですね。各薩摩の、えー、利,利害と、えー、長州の利害というのをこう一致させていて、ウィンウィンな形で、えー、同盟させようという形で、かなりこうビジネス的な考え方でね、薩長同盟をやっていこうといった形で進めていたわけなんですよ。じゃあ、長州は何が今ネックなのかといったところになっていると、各国からかなり攻められている。日本からも攻められているし。海外からも攻められているといったところになっていて、もうボロボロ状態。で、さらに言うと幕府から敵視されているので、武器の購入というのも制限されていた。で、次攻められたらもう長州は潰されてしまうといった瀬戸際の状態になっています。で、薩摩は薩摩でですね、非常に力は強かったんですね。イギリスとの交流も深めたりとかして、武器も購入できたりとか、非常に力としては強かったんですけれども強すぎて幕府からは敵視されて警戒されていたといったところで幕府が何を考えたかというと薩摩に対して長州征伐をしてもらうことによって戦争をすることによって薩摩の力をそごうとしていたんですねで薩摩側からするとその幕府の意図というのを非常に分かっていたのでできれば戦争をしたくないといところで考えていたんですよでそのため龍馬っていうのは武器を、えー、薩摩名義でですね買い込んで長州に渡して戦争を防ぐっていう利害の一致をさせてですね、えー、戦争を防いで薩長同盟というのを成立させていったわけなんですでここで龍馬っていうのはまだまだ動いていくんですねこのまま今薩長同盟がなされたといった段階なんですけれどもこのまま進んでいくと薩長というのは、えー、倒幕幕府を潰そうといった形で戦争を起こしてしまういうことが明でであったためにですね、えー、そうなってしまうと「薩長 vs 幕府」ってなると内戦が非常に強くなってしまうので大きくなってしまうから国力がダンって下がったタイミングで欧米から突き入れられてしまうよねって考えていたのでできるだけ平和に進めようと思っていた中で何を考えたかというと政治自体を、えー、幕府から天皇に戻す大政奉還っていうのを、えー、坂本龍馬は目指したわけなんですね。でこの大政奉還の考え方を土佐藩の偉い人である後藤将次郎に進言してですね朝廷に提案してもらうように言うわけなんですね。で結局この幕府的にも、まあ、かなり広告料が下がっていたしあどうせ薩長に、えー、が政治できるわけではないどうせ泣きついてくるだろうといった考えもあって大政奉還を受け入れて慶応3年1867年に大政奉還というのは実行されるわけなんですね。こうして世の中の全部ひっくり返した龍馬だったんですけれども、龍馬自身はですね、この後に政治に関わるつもりっていうのはなかったそうなんですね。ただ世の中の見方は違いますよね。世の中というのは大騒ぎになって、幕府側にとっては坂本龍馬というのは目の敵となっていたわけなので、大政奉還からわずか1ヶ月後ですね、坂本龍馬というのは大宮でですね、何者かによって暗殺されてしまうと。たところになっております。去年33歳幕末のヒーロー坂本龍馬のお話でした<音楽>いかがだったでしょうか坂本龍馬の人生ですね僕はですね、今回えー、坂本龍馬について話そうかなって思ったのが、龍馬でを見たからなんですね。2010年の大河ドラマのね、龍馬でを見てですね、非常に面白くてですね、坂本龍馬についてちょっと調べてですね、今回ご紹介したといった感じになっていて、えー、今、新選組を見てですね、今さら来る大河ドラマブ<笑>みたいなね、今、青天をつけるも面白いですね。もう本当、幕末っつのが面白いんですよね。あの、大河ドラマは結構僕は見てきた方ではあると思うんだけど、やっぱね、幕末ですね。僕のトレンド。今まで黒田寛兵とか真田幸村とかね、あの、戦国が結構面白いって言われるじゃないですか。でも僕はやっぱ幕末はずっすね。うん。やっぱね、結構考えるところがまあやっぱり要は現代よりっちゃ現代よりじゃないですか。だからですねなんか今回の幕末で言うと長州藩の考えがあって薩摩藩の考えがあって会津藩の考えがあって新選組だったら新選組の考えがあってみたいな形で各藩や各、えー、組とかねその人たちによって、えー、かなり考えが変わってきたりだとかそのあの薩摩藩だったら薩摩藩だけでも考えが変わっていくみんなこの国を良くしていこうであるとか国を守るためであるとかそれが自分の藩の利益のために動くところであったりだとか、えー、いろんな方向性でですねこう目まぐるしく変わってくる、えー、時代っていうのは非常にやっぱ面白いなと思っていてちょっとやっぱりね戦国時代とかになってくるとうんどっちかっていうと。行こうぜみたいなとかあの平和な戦国戦のない時代にしたいとか、まあ、そういうところになったりとかするのでなんか僕としてはこうちょっと感情移入しにくいみたいなねみたいなところがあったりとかするので、まあ、やっぱこう正しさとは何だみたいなねところをこう考える上では結構こう幕末の時代っていうのは見てて面白いなって思ってますね。坂本龍馬っていうのは、やっぱりこう、その坂本龍馬自身も考えがコロコロ成長するにあたって変わってくるような人だったと思ってますし、このいろんな人と会うことによって、えー、と、最後のその殺鳥同盟であるとか大政奉還っていうところにこう、たどり着けたっていうところがあるので、えー、やっぱりこう、例えば、土佐藩だったら土佐藩だけの考え方を、えー、でコミュニケーションを取っていたりだとか、えー、長州は長州の中だけでコミュニケーションを取っている。えー、だけだとやっぱりこう、考えが広がっていかない。だからこう、坂本龍馬っていうのはかつ、海州と出会ったりだとか、えー、脱藩したことによっていろんな藩の人と関わって、えー、交流を深めていったっていうことが、えー、結局はこの坂本龍馬をこう幕末のヒーローとして、えー、なっていった一つの大きな要因なのかなとは思っていますね。現代で言うと何でしょうね。いっぱい転職しろってことですかまあそれがいいってわけでもないんですけれどもね。うん。でもやっぱ見聞を広げるっていうのはいろんな人とコミュニケーションを取るっていうのはまあ必要不可欠な時代になっているかなと。だからまあ今の時代で言うと結構楽なのかもしれないですけどね YouTube があったりだとかあの SNS があったりとかねまあ批判の声だけでも、えー、賛否両論議論し合える場が、えー、顔を付き合わせなくてもあったりとかするから、まあ、そういう部分では、まあ、結構こう考えを深める場みたいなのは結構作りやすいのかなって思いますよね。でさ全然話変わるんですけどあのまあドラマ関連で言うと最近キムタク主演のねあのチェンジっていうドラマ見たんですよこれもけ、うん、結構前なんですかねこれも結構ね面白かったんですよあの木村拓哉があの全然政治の経験がないんだけど、えー、国会議員になってそのまま総理大臣になってえー、総理大臣になった後のこのいろんなねこうお話っていうのがこの「チェンジ」っていうドラマなんですけどこれもいつかわかんないけどすごい面白かったなと思っていてこの木村拓哉が、あのー、なんでこの「チェンジ」っていうドラマが魅力的だったかっていうと、えー、結構この政治の世界って派閥の争いであるとかあの自分が総理大臣になろうとか国会議員が、えー、かなりみんなこう自分の利益を求めてこう成り上がろうとしているような形で描かれていて一方でこう木村拓哉はあの総理大臣として国民の声をちゃんと聞いて、えー、当たり前のことを当たり前のように、えー、して、えー、例えばだけど国の責任だったら国の責任とちゃんと認めるであるとか、えー、証人員を一つ押すにしても、えー、ちゃんと理解してから反抗をしたいですって言ったりだとか、まあ、結構こう、仕事としては当たり前のことだけれども、結構みんな忙しさにかまけて見逃してしまう部分であるとか、そういう部分をちゃんと大事なことなんだから、国民のために働くものとして責任を果たしていきたいですといった形で木村拓が言っている。えー、で、えー、それをもとにこう、国を変えていく、行こうとして行こうとする物語なんだけど、これは結構ね、ねあの全然この時の放映されてた時の状況とか全然わかんないけど、ああ、これってそんななんか話題にならなかったんだなと思ってちょっと悲しくなりましたね。なんかこれ見たらめっちゃ政治盛り上がりそうじゃんって思ったんだけど、今の状況見ると。なん,かなんか盛り上がってるけど政治ってあんま変わんないんだなっていう感じで見てるとまあ政治の話なんてあんま深くは言いたくないけれどもなんか寂しいなって思うよねどうなんだろうね小泉チルドレの頃なのかなだったら盛り上がってたけどね結局変わんなかったけどねみたいなやっぱり仕事とかでも自分の利益とか正しさとかがないまま仕事をするってすごい寂しいことだなって思っていて仕事をするからには、やっぱり自分なりの正義であるとか、信念であるとか、そういうものが、やっぱりあった方が仕事としては楽しいなって思ってるし、自分としてはそれは、すごい理解できるなって思って、すごい分かりやすい形でね、政治家、政治家がテーマだから分かりやすい形で描かれてるから、それは面白いよねって思うけど、自分の生活に落とし込んでも、自分の仕事に落とし込んでも、やっぱり誰かのために、にやっぱ仕事してるんだとかあのこの、えーまあ、僕だったらねマーケティングとかを、えー、じゃあ正しいマーケティング人,の人に届けるマーケティング、ねえー、正しく届けるみたいなことを、まあ、やっぱり考えてあのやっていきたいなって思うし、うん、なんか、まあ、適当でいいやとか思って仕事はしたくないなって思うからなんか結構あのリモートで仕事してたりとかすると結構ぼやけてくるじゃないですか。だから、なんか仕事のモチベーションを上げたいとか、あの、例えば就活生とかでね、あの、これから、何したらいいかわかんないとか、考えてる人が一回見てほしいかなって思うけどね、チェンジ。結局ね、モチベーション上がった方が仕事は楽しいっすよね。それは間違いないですよね。だから、じゃあ仕事をずっとするんだったらモチベーション高くいるまんまの方がいいじゃないですかってなったら、まあ、モチベーションを高めることっていうのも能動的にしていった方がいいと思ってるんだよねだから結構その今ドラマ結構見ててあドラマって仕事モチベーションを上げるすげえいいなと思って、うん、だからねまあ各個人でね例えば自己啓発書読むとかね。とか、YouTube 見るとか、あると思うけど、なんかこう、社会人として、まあ、社会人から始めるラジオなんでね。社会人として、あの、仕事を楽しくするための、え、ことっていうのもね。あの、やっていくと、じゃあ、毎日8時間楽しくなるじゃないですか。っていう話だったら、うん、そういう努力もちょっとしてみてもいいのかなって、個人的にはちょっと思うんでね。うん。だから、ぜひね。あの、チェニーとか見てみてくださいよ。っていうところで、ちょっと話、あの、違うところに行きましたけれども、えー、今日一人ラジオ終わりにしたいと思っております。社会人から始めるラジオはお便り募集しております。番組の感想や相談などを何でも募集しております。メールアドレスは、シャカラジ199になったマークティングのところです。え、シャカラジエ5 1 9 9のスイーズです。SYAKARADI199 になったマークティングのところです。Twitter の DM でもお待ちしております。それでは次はですね普通に通常回やっていきますのでよろしくお願いいたします。お相手は社会人から始めるラジオ、えー、パーソナリティのタイガでした。